0: Würdest du lieber Tanz der Vampire von vier DarstellerInnen gespielt sehen oder nochmal in die Inszenierung von vor über 20 Jahren gehen?
1: Vier DarstellerInnen. Katzen und Cash-Chaos Der Podcast über Backstage-Berufe im Musical mit Lisanne Wiegand. Herzlich willkommen zu einer neuen kleinen Sonderfolge von Katzen und Cash Cows, beziehungsweise zu einer neuen Vertonung, zu einer neuen Audioausgabe von On Stage Off Stage, dem Musical Theater Talk, der seit dem 10. Januar immer wöchentlich sonntags um 19 Uhr live auf Facebook stattfindet und äh, bei dem Elisabeth Köstner und ich uns über verschiedene Themen rund um das in Klammern Deutsche Musical unterhalten. Heute hört ihr die zweite Folge, die am 17. Januar ausgestrahlt wurde, wie man äh, im Fernsehen sagen würde. Und es geht um künstlerische Freiheit versus Werktreue. Und deshalb will ich jetzt auch gar nicht lange mehr quatschen. Viel Spaß mit der zweiten Folge On Stage Off Stage. <lacht> wir hätten uns eigentlich zum Schluss so umdrehen, so drehen müssen, wie in dem Jingle, in dem Original-Jingle, wo wir uns so im Kreis drehen. Das stimmt. Eigentlich schon. Äh, den Jingle hat übrigens hätte man äh, gesehen, dass Peter, man Kubik,
0: Peter Kubik komponiert und der Andreas Ungliger <lacht> hat es arrangiert. Ich sag's mal dazu. Ja, Ach, danke Peter und danke Andreas. Toll. Ähm, weil wir uns ja letzte Woche schon vorgestellt haben. Machen wir es diese Woche nicht. Und außerdem also, haben wir eine Aufgabe zu erfüllen, weil wir ja, ähm, wir wollen ja nur eine halbe Stunde lang sein. Was eine Herausforderung wird und äh, wir nehmen die Challenge an. Wir haben auf Instagram gefragt, ob wir es schaffen werden und wie viel Prozent haben gesagt, dass wir es nicht schaffen?
1: <lacht> 73 Prozent. Also drei Viertel glauben nicht an uns, wir glauben an uns.
0: Ja. Ja, und... Äh, falls jetzt jemand das nicht gesehen hat letzte Woche, ähm, es ist so, dass wir eigentlich relativ oder zumindest oh, schon viele, verli oh, verliere ich meinen Dings, Ich wusste, dass das immer passiert wird. Es
1: ist kein on stage off -Stage, wenn du nicht vor einmal deinen äh, dein Upsi verlierst. Das stimmt.
0: Aber letztes Mal ist es nur einmal passiert. Das war ganz gut. Äh, was wollte ich jetzt sagen? Ach so, für die, die es nicht wissen. Wir äh, sprechen über Musical-Theater und haben uns zur Aufgabe gestellt, dass immer nur eine das Thema einer Folge weiß und letzte Woche hat Lisanne ein ganz tolles Thema gehabt und zwar ähm, äh, Musical am Stadttheater und diese Woche bin ich dran, ein Thema auszuwählen und Lisanne, du hast mir schon
1: gesagt, du bist mega aufgeregt. Ja, das ist face Face von einer Dramaturgin, die nicht weiß, wie das Thema ist. <lacht> mm.
0: Soll ich dich mal ähm, entweder oder fragen? Äh, ja. Fragen und, ja. Okay. Und du sagst mir, ähm, ob du dann schon
1: ahnen kannst, was oh, ich gerne mit dir besprechen will. Ich hasse ja Raten. Ne? Ich hasse Raten. Also nicht Raten im Sinne von Schulden in Raten bezahlen, sondern Raten im Sinne von Guessing. Ja. Bist du fertig?
0: Ja. <lacht> okay. Also, würdest du lieber Tanz der Vampire von vier DarstellerInnen gespielt sehen oder nochmal in die Inszenierung von vor über 20 Jahren gehen?
1: Ihr DarstellerInnen.
0: Zweite Frage. Würdest du lieber HER in einem Kontext von USA 2000, äh, ja, 2020 sehen oder eine klassische deutsche Stadttheaterproduktion von HER?
1: USA 2020. Noch lieber natürlich Deutschland 2020, aber ist keine Option.
0: Irgendwie nicht, aber gerade jetzt mit der aktuellen Situation fände ich es mega spannend. Dritte Frage. Hast du schon eine Ahnung, äh, in welche Richtung mm. es geht? Ja, in. Jetzt
1: frage okay. mal die dritte
0: Frage. Würdest du lieber Into the Woods mit starken Kürzungen im zweiten Akt sehen oder die Broadway-Abfilmung von 1989?
1: Uh, 1989 hat die Bern Bernadette Peters als die Hexe. Mm. Ah, schwierig, ja. Mm. Lieber die Abfilmung von 1989. Ich habe schon wieder verloren. Geht okay. es um den äh, nicht ganz unproblematischen Begriff der Werktreue. Richtig. Es geht um die
0: Werktreue versus äh, künstlerische freiheit bei musicals hier in deutschland ja das war ja ein thema das ja. wir eigentlich zusammengefunden haben ne? also stimmt. ich habe hab irgendwas geschrieben mit künstlerische freiheit und du hast dann versus werktreue hinzugefügt
1: ja weil es äh, mega spannend ist ich würde jetzt mal direkt einsteigen dass für total viele leute immer sozusagen gerade bei diesen Mega-Music jetzt, aber so ein bisschen abgeleitet von daher, von diesen ganzen A-Lizenz-Produktionen ist es natürlich immer so, das ist das Stück. Und da spielt Regie und auch eine Regie-Sprache ganz wenig eine Rolle. Und es hat mich irgendwie geärgert, wäre jetzt zu stark, weil niemand stirbt daran. Aber ich habe mich darüber sehr gewundert, mhm. beziehungsweise ich fand es spannend, darüber nachzudenken. Voll. Was fandest du in dem Thema so spannend?
0: Ja, ich dachte, wir assoziieren ein bisschen. Ich würde nämlich... Ja. Ähm das ist ja eigentlich gleich so ein bisschen, also mein erstes Wort ist, äh, was du dann weiterführen oder weiterdenken kannst, ist Lizenzproduktion. Ähm,
1: Kontrolle. Verlage. Urheberinnenvertretung.
0: Äh, äh, <lacht> okay. Ähm, Deutsche
1: Musical-Schreiber. Zu wenig und zu wenig divers. <lacht> ähm,
0: Risiko-Inszenierungen. No risk, risk no fun. Ganz geil. Also, ähm, finde ich alles spannend. Was wollen wir als erstes was wollen wir als erstes bequatschen von den
1: Sachen? Ich glaube, ich fände es spannend, äh, nachdem ich mich ja letzte Woche so viel darüber ausgelassen habe, äh, wie ich auf den Thrill stehe und diese Chance, äh, oder diesen, diesen Moment des Scheiterns zu beobachten als Zuschauerin, mhm. würde ich gerne mal von dir wissen, welche. Rolle dieses Thema oder dieser Themenkomplex von Werktreue versus ähm, künstlerischer Freiheit in deiner Arbeit spielt? Also bei mir persönlich
0: spielt das eine sehr große Rolle. Also dass ich sage, man muss ein Stück ähm, man muss die Freiheit haben, ein Stück anzupassen, dass es erstens ja. passt für die Leute, die es spielen. Ja,
1: ich kann dich gerade nicht hören. mich Es ist wie, 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 wie bei den Seancen. Ich kann dich nicht hören. Okay. Liegt es an meinen Airpods? Sag mal noch mal Hallo, alles. hallo, hallo, hallo. Ah, yeah. jetzt kann ich dich wieder okay. hören. Ich tue dich ab. Dann, bei, warte kurz. bei mir ist alles noch vorhanden. Live eingestellt. Live na, 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 na. Die Leute, die jetzt gerade zuhören. Ja.
0: Mir sind auch schon dreimal meine, meine AirPods rausgefallen. Wow. Ja,
1: ich meine Ohren. noch ein bisschen höher, bis ähm, meine AirPods sich wieder verbunden haben. Ich jetzt äh, aber erzähl doch mal weiter. Genau, genau. Ähm, also für mich persönlich spielt es eine große Rolle, dass man in,
0: dass man die Freiheit hat, auch bei Musicals, das erstens anzupassen an die Leute, die es spielen, ähm, natürlich in einem gewissen Rahmen, ne? aber bei einem Festensemble spielt das natürlich irgendwie immer eine Rolle, dass es da gewisse Gegebenheiten gibt, die man jetzt nicht erfüllen kann, wenn man jetzt ein Casting macht für, also hier in der freien Welt. Und dass es auch vielleicht für das Publikum passt, an dessen Ort es gespielt wird. Finde ich auch eine wichtige Sache. Wenn es jetzt ein Stadttheater ist, zum Beispiel wie, wie in Hildesheim. Ähm, aber das ist mein persönliches Finden Und was ich so immer mitbekomme oder aus den letzten Jahren irgendwie denke, traut man sich das nicht. Also man hat das Gefühl, wenn man ein Musical spielt, dann muss man es so machen wie... Ähm, wie es da steht. Und das hat natürlich einerseits damit zu tun, dass erstens eben, dass sich eventuell das Kreativteam nicht traut oder das Theater nicht ähm, dem Kreativteam traut. Und dann liegt es auch noch an den Verlagen. Dass, wenn man eine Änderung beantragt, dass das dann hier nicht genehmigt wird. Zum Beispiel Company. Ne, haben wir letzte Spielzeit gemacht. Ich weiß, dass wir da beantragt haben, es zu modernisieren, damit es diverser wird. Ähm, eben so ein bisschen Vorbild London. Und es wurde nicht erlaubt. Und das fand ich total krass, weil die haben es ja gerade ein bisschen anders gemacht dort. Ja. Und der deutsche Verlag oder wer auch immer das dann vertreten hatte, gesagt, könnt ihr nicht machen, stand sofort in der Kritik, dass das Stück nicht mehr zeitgemäß ist.
1: Oh, das hat Company nicht verdient. Naja, also... Jetzt war auf einer
0: und, ganz anderen Ebene. Sagen wir mal so, die Brisanz ist schon mehr, wenn eine Frau Bobby ist. ne? Ja. Also Und das ist schon ein bisschen zeitgemäßer, als wenn man Bobby ist. Ähm, jetzt, wenn man London nimmt. Das stimmt. Genau, also das... Das ist mein Empfinden, mein Persönliches und das, was ich so wahrgenommen habe. Was, was hast du denn so wahrgenommen in der Hinsicht mm. mit Freiheit bei Inszenierungen?
1: Ich, Das ist tatsächlich eine ganz, ganz schwierige Frage, weil ich habe ja vor zweieinhalb Jahren, als ich Jasper übersetzt habe, habe ich ja gemerkt, dass ich gewissermaßen so zweigeteilt bin. Und da gibt es dann einmal so die Dramaturgin, Lisanne, und auch die Theaterwissenschaftlerin, die... Irgendwie damit Theaterwissenschaft sozialisiert wurde, dass ähm, der Text und der Score und alles nur in gewissermaßen, gewisserweise nur eine Materialität der Aufführung ist und dass es so gleichberechtigt ist mit Inszenier, also mit Regie und mit Kostüm und mit Live-Erfahrung und allem so gemischt. Und das, darauf stehe ich nach wie vor total und ich finde es auch sehr, sehr wichtig, dass wir nicht immer sehen, der Text ist das höchste Gut. Auf der anderen Seite macht man dann natürlich auch irgendwann so Erfahrungen, dass man irgendwie so Produktionen sieht, wo das, was man auf der Bühne sieht, also jetzt im Musical nicht so, aber in anderen Theaterformen, wo das nichts mit dem zu tun hat, was auf der Bühne steht. Also irgendwie Stichwort diese, ähm, zum Beispiel diese, diese ähm, Frank-Kastorff-Inszenierung an der Volksbühne damals, die auch mal verboten wurde, weil die Brecht-Erben sich dagegen gewehrt haben, dass ganz viele Fremdtexte da rein verschnitten wurden, wo ich mir halt immer auf so eine extrem verkürzte Art und Weise denke, Alter, wenn du das Stück nicht gut findest, dann mach halt ein anderes und denk dir nicht, also, und fang nicht an, da rumzuschrauben, weil es natürlich auch um so eine Art von ähm, Verpflichtung dem mhm. Stück gegenüber geht. Auf der anderen Seite gibt es natürlich ähm, auch bestimmte ja, irgendwie Themenkomplexe oder bestimmte Dinge, die einfach wichtig sind, bei denen man sich selbst als UrheberIn wahrnimmt für bestimmte Dinge. Also zum Beispiel bei Jasper war ich eine sehr nachgelagerte Urheberin und ich erinnere mich aber zum Beispiel, und das finde ich ganz lustig, dass du, das, ähm, dass du das sagst mit der Anpassung an den Ort, an dem es gespielt wird. Ich erinnere mich, es gibt in Jasper eine Stelle, in der der Bösewicht ähm, irgendwem droht, also der soll, irgendwie, der soll jetzt was machen, ansonsten mhm. irgendwie like I'm knocking you into next week oder ich verbanne dich dort und dorthin, wo klingt... XY. Und da ging es eben dann sehr stark in dem Originaltext darum, dass das ein Ort ist, ähm, in Bezug auf die Stadt, in der es spielt, ähm, wo es nicht cool ist zu wohnen. Und ich weiß noch, ich habe da dann hingeschrieben, irgendwie, halt, habe das so an, an Berliner, ähm, wie sagt man, an Berliner Gegebenheiten mhm. angepasst. Und ich habe dann aber da reingeschrieben, äh, bitte anpassen für den Ort an dem es spielt, weil das bringt überhaupt nichts, wenn jemand sagt und ich verbanne dich. Wie klingt Berlin Marzahn? Und niemand weiß in Hildesheim bei Berlin Marzahn weiß es vielleicht in Hildesheim, wie es da ist, mhm. jemand, aber sonst eben nicht. Und da ist es dann natürlich so, dass man, glaube ich, oder so ging es mir zumindest, weil ich bin ich da, aber auch auf eine Art irgendwie eitel und nicht ganz so progressiv, wie ich das möchte dass es schon so bestimmte Dinge gibt, aber während manche Dinge sehr frei sind, dass man irgendwie sagt, so okay, bis hierhin und nicht weiter, weil, und das ist die Kehrseite der Medaille, glaube ich, von dem, was du erzählt hast, in der Kritik stand, das sei nicht modern genug oder es sei nicht aktuell, das ist, wenn jetzt zum Beispiel unfassbar viel Text geändert werden würde bei einem Stück, dann würde in der Kritik stehen und Autorin XY oder... Übersetzerin XY hat Texte geschrieben, die mit dem Original überhaupt nichts zu tun haben. Und dann fällt es halt auf eine Person zurück, die dann für gar nichts kann, im schlimmsten Fall.
0: Kritiken wäre ja auch nochmal eine eigene Folge, ne? So Stimmt. haben wir gar nicht auf dem Schirm. Ich habe zwei Sachen dazu. Also, ähm, das erste ist, anscheinend finde ich, kommt es immer auf das Maß dran, äh, drauf an. Ne? Also, und ich, ich rede gar nicht davon, dass man wie, wie bei dieser Inszenierung da von dem Bericht ähm, dass man komplett andere Texte mhm. mit reinbaut, aber ich finde manchmal manchmal habe ich das Gefühl, man könnte schon sich trauen, eine zweite Strophe von einem Song zu streichen, damit die Dynamik des Stückes ein bisschen mehr Fahrt gewinnt. Also deswegen habe ich die Frage mit mhm. ins gestellt, ne? weil das subbt halt vom Stück her total ab im zweiten Akt und so ein also ich sag mal einfache Dinge. Ne? Also für den Verlag ist das natürlich riesig, wenn man eine Strophe streicht, aber ähm, Trotzdem würde ich sagen, das gehört jetzt nicht zu den großen Dingen, wie ich nehme jetzt einen neuen Song mit rein. Also ich, ich, Oder
1: ich, schreibe
0: ich mache einen
1: das Swap bis zum
0: Gehtnichter. Genau. Und da würde ich ja halt trotzdem sagen, diese einfachen Sachen, ähm, die, die werden halt schon auch nicht gemacht. Und, das, und dann leiden halt manchmal irgendwie ähm, Stücke drunter. Übrigens wurde gerade äh, kommentiert zu deinem Jasper-Ding, ähm, dass es in Hildesheim Bad salz detford wäre. Salz-Dedfurt wurde es ja dann. <lacht> Anstatt <Stadtstelligen lacht> einen Ort in Hildesheim, äh, der, der ist so angrenzend, heißt Bad salz und und daraus haben wir Bad salz gemacht. Das würde mich eh äh, interessieren, wenn jetzt Leute zugucken, wie ihr das empfindet, wenn man so diese regionalen Anspielungen macht. Also es sind ja immer Lacher mhm. und ich persönlich finde es schwierig, wenn man so eine Anpassung an einen Ort macht. Ähm, ich meinte eher, und das ist mein zweiter Punkt, dass man ein bisschen eventuell die Leute, die es mhm. gucken, im Auge hat. Wenn man, ähm, also gar nicht, dass man dann explizit, ähm, das ist ja immer so der, der einfachste Weg, dann das anzupassen. Ne? Man nimmt jetzt irgendwie so einen Ort, der in der Nähe ist oder einen regionalen Politiker. Aber gäbe es nicht auch irgendwie... Schönere Sachen, also zum Beispiel Follies in Dresden wurde ja irgendwie komplett, oh. glaube ich, angepasst. Ich habe es nicht gesehen. Ich habe nur gehört, dass es irgendwie, und das konnte ich mir gar nicht vorstellen, weil das muss ja eigentlich bei den Siegfried follies in New York spielen, oder? Aber dort spielt ich es in Dresden. Also ich
1: muss sagen, ich, ich, ich war damals in der Premiere, mhm. lang vergangene Zeiten. Ähm, und es war, äh, das war eine Produktion die und auch eine Anpassung, die so behutsam war und die so eben das was du sagst die so auf diese auf die Menschen die das potenziell anschauen und die es auch de facto angeschaut haben so zugewandt war diesen Menschen also man muss sich ja vorstellen als die Premiere hatten war gerade 30 Jahre Mauerfall und die ähm, äh, neue Intendantin im Staat, in der Staatsoperette und die waren ja, von, ist ja sind ja vor ein paar Jahren in dieses ähm, Kraftwerk Mitte gezogen, aus dem alten Haus, was wirklich eine auch eine DDR-Tradition hatte und irgendwie, was, glaube ich, für viele Dresdnerinnen und Dresdner, ähm, um das ich es jetzt genau wüsste, ein total ähm, nostalgischer Ort war. Und diese Produktion hat das mit Video, mit, ähm, mit bestimmten, also vor allem durch das Video, mit bestimmten Setzungen geschafft, ohne dass die jetzt alle ganz doll die ganze Zeit über Dresden gesprochen haben, sondern mit dieser ich sag mal mit dieser Unzeitlichkeit also mit diesem mit dieser Unverortetheit auf mhm. eine Art, ne? also es sind natürlich die Sieg Siegfried Follies, um die es geht ne? und es ähm, ist auch irgendwie klar, dass das offenbar New York ist aber es ist jetzt nicht so, dass sie die ganze Zeit ähm, also dass es nicht auch mhm. anwendbar wäre und auf eine Art und Weise ist daraus ein so zugewandtes Aufbruchsstück geworden, mhm. was in diesem Aufbruch nicht verleugnet hat, dass es mal eine Geschichte gab und diese Geschichte tatsächlich nostalgisch von bestimmten Leuten ähm, rezipiert wird. Und das hat mich so fasziniert und es hat auch zu großen, großen Teilen funktioniert. Und ich bin bis heute auf so eine sehr vermessene Art und Weise ich habe das manchmal, dass ich so auf vermessene Art so stolz bin, obwohl ich überhaupt keinen Grund habe, stolz auf irgendwas oder irgendwen zu sein. Mhm. Aber auf eine Art bin ich irgendwie froh, dass ich das gesehen habe, weil ich es so wertschätzend fand, diesen, diesen Abend gemacht zu haben von der Staatsoperette, der eben mit Hinwendung und Gesehenwerden spielte, mit einem Stück, was es sehr lange nicht mehr auf der deutschen Bühne gab. Mhm.
0: Ich finde, ich habe es nicht gesehen, ich habe mich nur bei Franziska Becker angemeldet und dann kam Corona und es wird aber, glaube ich, wieder aufgenommen und hoffentlich, ähm, also das, glaube ich, lohnt sich, das anzugucken, weil das jetzt mal sozusagen spielt mit der Werktreue und mein <lacht> Stück hierher holt, was äh, ähm, eigentlich gar nicht hier zu verorten ist, aber dann trotzdem irgendwie möglich ist. Du hattest ja auch den Regisseur, den Martin Geberger, bei dir im Podcast. Das genau. war auch eine sehr zu empfehlende Folge. Ich habe dir danach geschrieben, oh mein Gott, der ist so
1: cool. Das stimmt. <lacht> <lacht> dieses, ähm, kurze Anekdote das, ähm, äh, das, das hört man gar nicht aber ich habe mich direkt nach diesem In nach diesem Gespräch gefühlt, als hätte mich mhm. so ein Truck überfahren weil ähm, Martin war so der war so ganz aufgeregt er war da gerade, ich glaube das darf ich erzählen der war gerade Vater oh. geworden kurz vorher und war halt so voller neuen Eltern Adrenalin <lacht> und ich bin danach so hm, Daraus. Das war sehr lustig.
0: Cool. Ähm, also ich bin ja jetzt nochmal zurück zu dem, also Versus, ne? Also ich bin ja zwingespalten, weil es, mhm. es ist ja auf der einen Seite, glaube ich, wird es hier nicht gemacht, dass man Stücke ähm, eben irgendwie anpasst, weil wir ja gar nicht die Musical-Tradition haben, die es mhm. in den USA gibt. Und dann kommen die Stücke rüber, die halt schon ewig erprobt wurden. Mhm. Ähm, und die so funktionieren, weil sie dort halt Previews hatten und mehrere Jahre on Suite liefen und dann spielt man die natürlich so, wie sie irgendwie gemeint sind und manchmal erwartet man ja auch, dass es genauso aussieht. Also was wäre, also zum Beispiel jetzt Stichwort ähm, Tanz der Vampire wurde ja in St Gallen neu inszeniert. Ja? Oder jetzt, es ähm, gibt ja ein paar Stücke, von denen die Long Run waren und dann irgendwie neu ähm, inszeniert wurden. Ich habe keins gesehen, leider. Und ich finde es total spannend, in meinem Kopf denke ich, krass, wie, ähm, wie kann man sich das dann vorstellen? Man hat ja schon dieses Bild im Kopf von dieser Lizenzproduktion, dass es dann irgendwie anders wird. Aber ich finde es auch spannend, eben zu sagen, wir machen mal Tanz der Vampire mit vier Leuten. Oh, ich, ich, ich könnte mir auch vorstellen, dass viele, sagen, viele Leute sagen, ey, cool, das,
1: das ist ja jetzt spannend, das würde ich jetzt mal genauso angucken. Tatsächlich, also vielleicht hassen mich jetzt gleich alle Leute, ähm, ich habe ja keine gute Zeit mit Tanzevampire. Also wir sind keine Freunde, zum, also vor allem, weil ich verkleidete Menschen nicht mag. Das, <lacht> das Theater ja voll richtig. <lacht> nein, also, nein, aber ich meine, es gibt einen Unterschied, ob du, verkleidet, also, ob du ein Kostüm trägst oder ob du verkleidet bist. Ne? Also mhm. Kostüm ist halt so, ich habe jetzt halt nicht meine Klamotten an, aber schon andere Klamotten und ich bin immer noch so ein Mensch. Und verkleidet ist halt so, guten Tag, ich habe Vampirzähne und ich habe ein weißes Gesicht. So Und damit komme ich nicht so gut klar. Auch Cats hatte ich mhm. keine gute Zeit, als ich zwölf war es gesehen habe. Ähm, und Aber ehrlich, wenn mir jemand sagen würde, hier, das sind die Leute, die machen Tanze Vampire nur mit vier Leuten, ich glaube, ich würde hingehen. Ich würde auch ein bisschen, hingehen. Ja, das ich würde auch hingehen. ein bisschen vor Tatsächlich inzwischen schon ganz schön vielen Jahren, ich kann mich gar nicht mehr erinnern, wie viele Jahre war es, 2010, 2011 oder so, hat Martin Geberger, über den wir ja gerade schon sprachen, mal Gypsy gemacht. Und zwar mit nur drei Leuten. Das war Leuten.
0: Auch ein Skandal. Das, war, das, das wurde doch auch
1: gehypt oder irgendwie besprochen, weil es so besonders war. Ja, weil mhm. es war so site specific mhm. Also das spielte in einem echten Stripclub, also Echter, ah, ja. authentischer Stripclub und es war nur mit drei Leuten und man saß so auf ähm, Barhockern und das war natürlich alles, das kann man sich jetzt gar nicht mehr vorstellen mit Rona, man saß so ganz eng, es konnten <lacht> auch immer nur so 20 Leute rein, <lacht> ich saß auf so einem Barhocker und dann als äh, die, die Mama Rose spielte, dann Coming Up Roses sang, sang sie das so in mein Gesicht und zwischendrin, es gab da noch so ein Projektchor. Zwischendrin wurde man von den einzelnen ähm, Mädels, sage ich jetzt mal, die tatsächlich angezogen waren wie echte, also wie man sich landläufig echte Nutten vorstellt, wurde man runtergeführt in äh, die Räume, in denen sonst im normalen Betrieb ähm, Sex gehabt wird. Krass. Und dann wurde man, dann setzte man sich da auf dieses, auf, äh, dieses Bett. Und es gab, ähm, und man saß dann da so nebeneinander, so ein bisschen so wie wenn man, so, wenn man so ein bisschen awkward Teenage ist, dass also man ist so, mhm. uh, und jetzt sitzen wir hier so auf dem Bett. Und dann liefen auf den, auf Fernsehern, die da waren, liefen Interviews mit den Frauen, die da wirklich gearbeitet haben. Also, und es ging dann nochmal so um, um Sexarbeit auf eine andere Art und Weise. Und dann ist man irgendwann wieder hochgekommen, hatte dann ein bisschen was von der Produktion verpasst, aber das war auch nicht schlimm, weil es war, war halt, ging halt so mhm. weiter, ne? Also anderthalb Stunden oder so. Und das ist, äh, ist glaube ich, etwas, was total toll ist und wo ich bis heute irgendwie denke, so krass, dass der Verlag irgendwie das so mitgemacht hat. Äh, also Daumen hoch. Und was ich glaube, was total spannend ist, eben weiter auszuprobieren. Was natürlich äh, ein bisschen an dem Vergleich zu Tanz der Vampire hinkt, ist, dass das natürlich keine Produktion war, die uns durch Lizenzproduktion oder kein Stück war, was uns durch Lizenzproduktion in die Netzhaut gebrannt wurde, durch die Permanente Reproduktion ähm, an Bild und Ton und Videomaterial. Ja. Ne?
0: Genau. Äh, was glaubst du denn, was die Verlage für eine Rolle spielen dabei? Also eben, wenn man dann was anmeldet ähm, und dann... Ähm dass das hier einfach dann nicht genehmigt wird oft. Also man hat eine tolle Idee und dann sagen die, die rufen dann nach Amerika an und dann... Also ich habe so ein bisschen hast,
1: da, bisschen... hast du da irgendwie eine Verbindung als Dramaturg? Ich habe äh, hab so ein paar, ich sag mal, divergierende Eindrücke, weil ich zum einen ja, ich habe in meinem Masterstudium gab es so ein Seminar, da ging es um Urheberrecht und da waren dann so zwei Verla Verlagsfrauen da, die haben irgendwie gesagt, ja. Und deswegen habe ich auch vorhin bei unserem Assoziationsspiel auf Verlage äh, Schutz von Urheberrecht, äh, UrheberInnen assoziiert, mhm. weil das ist natürlich der Job der Verlage. Ne? Der, der, der Job der Verlage ist auf der einen Seite zu sagen, hier, People, ich habe ein cooles Stück, spielt. Und auf der anderen Seite ist natürlich auch zu sagen, bis hierher und nicht weiter. Und damit auch so eine Art, ja, den, ich nenne Jetzt mal den harten Kern des Stückes irgendwie zu äh, abzugrenzen, weil ich das Wort beschützen irgendwie doof finde, aber irgendwie abzugrenzen gegen Übergriffigkeit, gegen ähm, ja, im Grunde negative Einflüsse und da ist so ein bisschen diese Balance dazwischen, dass wir natürlich auch, also die werden jetzt nicht Stephen Sondheim, wenn wir nochmal bei Company bleiben, werden die nicht bei jedem Ding anrufen und irgendwie sagen, hier ist das, die wollen das modernisieren, aber halt nicht so doll, aber schon so ein bisschen und so. Und ähm, das ist dann auch noch ein Theater, das kennt ihr vielleicht noch gar nicht, etc. Ähm, und dann werden die eher nicht da anrufen, wahrscheinlich begebe ich mich gerade auf Glatteis bis zum nicht mehr. Ähm, werden die eher nicht da anrufen und selbst entscheiden auf eine Art. Ich habe auch, das ist halt wie so eine katzen und cars werbeshow ich habe auch eine Folge des Podcasts mit Felicitas Geipel, die bei Musik und Bühne arbeitet. Mhm. Und die erzählt da eben ganz, ganz viel. Und ähm, was ich spannend war, ist, dass sie natürlich aus ihrer Perspektive sagte, grundsätzlich sind Änderungen immer eher verboten, als dass sie erlaubt sind, von mhm. Verlagsseite aus. Weil das natürlich nicht darum geht, hier ist die Spielwiese, mein lieber Regisseur, meine liebe Dramaturgin, macht mal was draus, sondern das, die Spielregeln sind ja eigentlich hier ist das Stück und bringt dieses Stück auf die Bühne. Ne? Und es gibt ja auch einige
0: ähm, RegisseurInnen, also und äh, oft kommen sie aus dem Schauspiel und das hat ja eine andere Tradition, ne? da verändert man Stücke ja total oft und wollen dann aus einem Musical was ganz Eigenes machen und dann funktioniert das Stück nicht mehr. Also, das meinte ich mit, dass es ja immer auch um, um das Maß der Dinge geht. Ja, ne? Aber eben solche Dinge, wie dass man was, dass man kurz was, also dass man sagt, wir müssen das jetzt enger machen und da zwei Sätze rausstreichen oder mal eben, ähm, oder ganz spannend, wir haben ja letztes Mal äh, My Fair Lady so gedisst, <lacht> ein bisschen. Und dann habe ich gedacht, ähm, und ich habe auch eine Nachricht danach bekommen, warum das sexistisch ist, das Stück. Und, ähm, und, <lacht> und dann habe ich kurz überlegt, ach, Warum, mach, warum hat dann noch niemand angemeldet, dass man mal Elisa zu Elijah macht und, ähm, und halt die, die beiden Männer zwei Frauen sind? Ja,
1: und, und dann... Ich meine, weil es natürlich um Pygmalion geht und irgendwie Männer immer sich Frauen nach, danach gestalten, wie sie es gerne haben wollen. Aber eben das... Und äh, mal andersrum zu machen. Ja, ja. Halt, äh, ich habe mal, hab mal mit der Sophie mefan ähm, darüber gesprochen, leider auch schon wieder im Podcast. Ähm, die ja Sophie ist ja schwarz und hat schon Eliza gespielt in My Fair Lady. Und sie hat mal gesagt, sie denkt immer so ganz viel drüber nach, was das, weil das ist natürlich so ein bisschen, ich will jetzt nicht billig sagen, dass man irgendwie sagt, so uh, wir machen das divers, indem Eliza schwarz ist. Ähm, aber es ist natürlich auch nicht ganz, ich sag mal, nicht ganz politisch korrekt auf eine Art, wenn du das Stück so lässt, wie es ist, weil natürlich ähm, Eliza das Andere ist. Also die ist das perno personifizierte Andere in diesem Stück. Mhm. Also das, was ausgemerzt gehört, die irgendwie negativ auffällt in dieser Porschenwelt und so. Ne? Und sie meint dann irgendwann so, ja, aber das, stell dir mal vor, man würde es genau andersrum machen. Also Elisa ist weiß und alle mhm. anderen sind schwarz. Und das ist auch irgendwie eine richtig eine, eine spannende Narration, die man, die man, glaube ich, mal untersuchen könnte, was ähm, ich wollte gerade irgendwas anfügen noch an dein äh, an deine hm. Ausführung habe ich aber jetzt schon wieder äh, vergessen vielleicht fällt es ja noch ein ich dachte immer, wir, sind schon ja, bei, wir sind jetzt schon
0: bei einer halben verloren, Stunde und, und äh, man könnte darüber ewig <lacht> naja, also wir könnten ja jetzt schon das Ding machen mit to wrap ja. it up ähm, was ich schwierig ich finde, weil man machen, kann ja, ja, mh, ja. <lacht> ich glaube, also für mich ist es so, ich würde mir, ja, ja achso, du weißt es wieder, dann sag
1: <lacht> Nämlich es ging darum, dass du über SchauspielregisseurInnen mhm. gesprochen hast, ähm, die jetzt ja nur als Beispiel, aber das Musical ja so anders ist, liegt ja auch daran und auch anders als die Oper, und dass man da auf eine Art, vielleicht ist es jetzt auch schon so ein bisschen mein to wrap it up und to give all the new arguments also, mhm. ähm, dass, man, dass man mit dem Musical nochmal anders umgehen muss, in Anführungszeichen, weil die Leute, die unseren Kanon geschrieben haben, also die, unsere ABC-Stücke sozusagen, wie man in der Oper ja immer sagt, ne? man sagt ja immer die ABC-Opern, Oper, Oper äh, Aida, Bohem, Carmen, mhm. unsere, unsere Megaseller, die UrheberInnen leben noch und die leben oder sie sind halt noch nicht 75 Jahre tot oder 70. Hm. Das führt dazu, dass du nicht einfach, äh, dass das nicht gemeinfrei ist, wie es ja im Urheberrecht heißt und dass du irgendwie, also weißt du, wenn du jetzt irgendwie einen Faust machst, kannst du machen, was hm. du willst mehr oder weniger. Also, das sollte sinnvoll sein, weil sonst beschweren sich die Leute bei dir, dass du ihnen irgendwas unterschiebst. Aber das ist halt, der ist halt tot und das ist im Musical nicht so. Im Musical gibt es und bei Bertolt Brecht, wie wir am Anfang der, der, ähm, der, 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 der Unterhaltung gelernt haben, ähm, die sind alle noch nicht lang, und das klingt jetzt total morbide, aber die sind noch nicht lang genug tot. Man kann die in den allermeisten Fällen noch anrufen und selbst, wenn man sie nicht mehr anrufen kann, wie im Fall von Jonathan Larson, von dem, äh, es wurde ja auch schon mal eine Produktion von Rent äh, verboten in Trier, wenn ich mich da richtig erinnere. Äh, dann gibt es da Vertreterinnen. Ja, weil die eine zweite ja. Ebene eingeführt haben
0: oder einen eine Rückblick ne, von einer älteren ja. äh, äh, Darstellung, ja. die, dann, die sich erinnert hat Stimmt. oder so.
1: Und es gibt, mhm. ähm, und da können Leute was dagegen haben. Und ich glaube, dass das auch zum großen Teil gut ist aber halt auch nicht, weil wenn wir uns jetzt vorstellen, dass es Stücke gibt, die sind vor, also wenn wir Company nehmen zum Beispiel, Company ist aus den 70ern, frühen 80ern? Später 60er, schießen, ja, 70er dann wahrscheinlich. Dann ist das, ich rechne mal grob, dann ist das mindestens 40 Jahre her. Hm. Eher 45. Die Welt, wie sich die Welt bis heute, also heute weiterentwickelt, ist, ähm, die, die war vor zehn Jahren eine ganz andere, die war vor 20 Jahren eine ganz andere, als wir noch nicht alle permanent unser Handy dabei hatten und plötzlich alles Wissen mit einem Klick auf unser Handy mhm. haben konnten. So, da sind Erzählungen anders, die Medien haben sich verändert. Und ähm, das hat natürlich auch Auswirkungen darauf, wie wir Geschichten erzählen, auch im Theater und wie wir Geschichten erzählt mhm. bekommen wollen. Und ähm, das war ein langes To Wrap It Up. Aber ich würde sagen, die Balance macht's. Die Balance macht's. Und äh, ich finde auch, dass ähm,
0: äh, Inszenierungen, die eine lange Tradition haben, also nehmen wir nochmal Tanz der Vampire, ich kann auch nichts damit anfangen. Also ich, ich sehe aber, dass es ein Publikum findet. Und mit den Vampiren kann ich schon was anfangen. Ich habe früher Buffy geguckt und bin da immer, also da bin ich irgendwie am Start, beim Verkleiden irgendwie nicht. <lacht> ähm, aber ich sehe, dass dass ein Publikum das braucht, dass man kultmäßig, wie auch bei der Rocky Horror Show, das abfeiern kann. Und dann finde ich auch cool, wenn das genauso noch 50.000 Jahre läuft. Aber ich finde es auch gut, wenn es die Möglichkeit gibt, es anders ja. zu machen. Und ja, vor allem, ähm, wenn es dann
1: kultig ist, sorry, ist es halt Folklore. ne? Also dann ist es halt so, wir gehen jetzt mal ins Museum. Das ist wie Her so machen, wie man sich die 60er vorstellt. Ja, so ein bisschen. Toll, cool. und
0: und, ja, es stimmt. Und ich, also, und ich finde halt vor allem, wenn man, wenn wir nochmal hier letztes Thema Stadttheater, Musical im Stadttheater nimmt, finde ich es wichtig, wenn man da die Möglichkeit hat, die Stücke anzupassen an das Ensemble, das man hat. Oft spielt ja auch das Musiktheater Musical. Ähm, oder man hat halt nicht genug Geld, um Gäste zu engagieren, was natürlich schade ist. Ähm, aber das sind dann wieder strukturelle Sachen, über die wir auch noch reden wollen. Und ähm, dann finde ich es halt wichtig, dass natürlich, weiß man vielleicht in einem Stück, das ist jetzt die große Tanznummer, aber wenn ich jetzt jemanden habe, der noch nie getanzt hat, dann finde ich doch eine Alternative, dass dieser Mensch sich trotzdem optimal ähm, präsentieren kann. Und es gibt ja auch ganz viele Leute, die so arbeiten und Regisseurinnen, die so denken und das genauso inszenieren. Ähm, aber es gibt halt auch die, die das reinpressen wollen in das, was man kennt. Und deswegen ist mein Wrap-it-Up, ich verstehe Kult, und ich fände es aber auch geil, wenn man offen wäre dafür zu sagen, wir machen das Beste, was wir mit einem Stück machen können, an diesem
1: Ort, mit diesen Leuten. Tada. um das komplett letzte Wort zu haben, Pro-Tipp, wenn man in einem, wenn man ein Stück macht und da kommt, ist eine Rolle of color und man hat keine Person of color, die diese Rolle spielt, dann ist das in einigen Fällen okay. Was nie okay ist, ist diese weiße Person dann anzumalen, um im Sinne von Black und Yellow Face die, diese Person auf Color abzubilden. Nie okay. Das war mein, meine kleine Soapbox, auf die ich mich jetzt gerade gestellt habe und gesagt habe, who people no
0: Das stimmt. No, no, no. und Wir hatten ja, den, wir hatten ja, wieder, wir hatten ja bei RAND äh, Diskussionen darüber, weil wir es mit einer komplett weißen Cast mm -hmm. gespielt haben. Und der große Punkt also wir konnten es strukturell nicht bieten und es hatte sich auch für dieses Jahr im Ensemble faktisch niemand Schwarzes beworben. Also Leute, bewerbt euch für die Musikkompanie Company Hildesheim. Und auch ähm, sonst, immer.
1: Sichtbarkeit,
0: ja. People. Und die äh, und der große Punkt war halt, dass es nicht kommuniziert wurde. Ich glaube, wenn man im Vorhinein gesagt hätte, okay, also natürlich ist es schwierig, überhaupt Brand zu machen, wenn man keine diverse Cast hat. Ähm, aber diese Entscheidung ist halt irgendwie gefallen. Und äh, dann müsste man halt vorher sagen, ähm, wir wissen, dass es irgendwie so ist und es tut uns irgendwie mega leid und das wurde nicht gemacht, dass man vorher klar kommuniziert, warum das so ist, dass es strukturelle Gründe hat und dann ist es natürlich explodiert, also es ist wirklich buchstäblich explodiert. Ja, und das also war bei halt, uns als DarstellerInnen halt total okay. krass. Dann, ne? also, ähm, weil, also ich habe ja Joanne gespielt, <lacht> yay, äh, und das ist dann doof, weil dann gehst du halt irgendwie gehst, singst du das und denkst die ganze Zeit, ich bin fehlbesetzt, ich darf das nicht, ähm, ich darf das nicht singen. Und ich kann ja nicht sagen, ich kann ja mein, meine ich kann ja nicht verweigern, ich kann ja meine Arbeit nicht verweigern. Ne? Wenn die mich darauf besetzen, kann ich hingehen und sagen, ich finde es nicht in Ordnung, aber
1: ich riskiere dann. Also das ist dann wieder ein Thema für sich. Ich werde mal wenn Oh, wenn, wir hier, wenn wir hier aufgelegt haben, werde ich mal, äh, aufgelegt, so als ja. Telefon sein, ähm, dann werde ich mal einen Link noch raussuchen und den noch sozusagen unter dieses Live-Video äh, tun, was ein ganz spannender englischer Aufsatz ist von einem ähm, Amerikaner of Color, der sowohl auf der Bühne steht als auch ähm, äh, Autor ist von auch, auch Musical-Autor und auch Theaterstücke, glaube ich, schon geschrieben hat. Und der hat einen Aufsatz geschrieben über ähm, Broadway und rassistische Strukturen und Mechanismen. Und da redet er ganz spannend darüber, wie, ähm, wie Rollen of Color oder Characters of Color wahrgenommen werden und wie, sie auch, ähm, wie wichtig sie sind. Und unter anderem auch über Rent. Und das ist, er sortiert Rent sozusagen in eine dieser Stücke ein, wo es bei einigen Figuren gar nicht, ähm, das sozusagen in in your in Hildesheims Favor, gar nicht strukturell wichtig ist, dass, dass bestimmte Figuren auf color sind. Also solche Beispiele sind zum Beispiel Joanne und Collins. Bei Mimi ist das so ein bisschen anders. Mimi würde ich schon als auf color sehen, weil sie einfach als diese Latinx-Person ja sehr stark verankert ist.
0: Und bei ihr ist es auch die Einzige, genau. die im Text mal bezeichnet würde. Genau.
1: genau. Und ähm, und das ist sozusagen bei Joanne und Collins sehr stark, dass wir diese Figuren als schwarz oder auf color wahrnehmen. Mhm. Ähm, dass das daran liegt, dass das eben damals Casting-Entscheidungen waren. Dass eben die mhm. DarstellerInnen von Joanne und Collins auf color waren. Und das ist, eine, ist ein mega spannend Gedanke, weil das natürlich eigentlich heißt, und damit kommen wir eigentlich schon in ein nächstes Thema, was nämlich Diversität heißen könnte oder keine Ahnung, ähm, was nämlich heißt, rein theoretisch könnten alle Figuren in Rent oder in jedem anderen Stück of Color sein, außer vielleicht bei Book of Mormon, weil ich weiß nicht, wie die Mormonen zu People of Color stehen, ähm, aber es könnte auch tatsächlich keine sein. Ne? Unser Ziel ist es natürlich eigentlich immer Leute, also eine Diversität abzubilden, zumindest aus dem linken Spektrum heraus. Aber mh, also halt der, der Idealzustand wäre ja sowieso, dass es einfach
0: egal ist. Also ich meine ja, natürlich, das ist nicht immer so random bleibt. Genau, genau. Also und dann ja, also es gibt ja auch Beispiele äh, von Inszenierungen, wo wo man natürlich dann sofort denkt, hey, das geht ja genetisch gar nicht, wenn sie jetzt die Tochter ist.
1: Aber eigentlich sollte es halt scheißegal sein. Ne? Also und es ist halt auch Theater und keine biologische Dokumentation. Ja. In der Oper interessiert ja auch keinen, dass irgendwie... Äh, fällt mir jetzt kein gutes Beispiel ein. Ich hätte mir vorher überlegen können, ob ich diesen Satz anfange. Oder <lacht> okay, wir sind jetzt auf einmal bei
0: Diversität gelandet, was ich aber was ganz ich so schön habe. finde. Wir haben es schon zusammengefasst und du hast ja noch, weil wir ja jetzt sagen, wir wollen jede ja. Woche ein Video der Woche haben. Genau. Aber technisch nicht, genau, und uns ist aber technisch irgendwie nicht möglich, ähm, das irgendwie einwandfrei abzuspielen. Deswegen haben wir gedacht, wir lassen es mal ähm, bei euch, ob ihr es anguckt oder nicht, und posten den Link in die Kommentare. Das mache ich jetzt mal direkt und du kannst ja schon mal was dazu sagen.
1: Ich moderiere Dann, mal an. Richtig. Weil Wir haben gerade über Diversität gesprochen und dass es ähm, ganz wichtig äh, äh, ganz ist, Diversität abzubilden. Das hat jetzt überhaupt nichts mit diesem Video zu tun. Denn äh, dieses Video ist äh, ganz spannend und als mich das erreichte, war ich irgendwie sehr äh, freudig, überrascht und ein bisschen aufgeregt, weil ich hatte im letzten Frühjahr, als dieses Video online ging, hatte ich eine ganz große obsessive Phase mit diesem, äh, mit diesem Song. Das ist ein Musikvideo, denn es gibt einen äh, jungen amerikanischen Komponisten, der heißt äh, Joey Contreras und der hat... Ähm, Viele Leute aus dem Musical-Bereich kennen den zum Beispiel von diesem einen Song Love Me, Love Me Not oder also viele Sachen, die so Natalie Wise auch eingesungen hat. Und der hat ein Stück geschrieben zusammen mit einer Librettistin und dieses Stück heißt Forget Me Not und das ist ein sehr heutiges Stück, denn es spielt in einer underprivileged äh, community an einer, an einer Küste und dort wird ein Wal angeschwemmt und es geht, ähm, und sozusagen dann davon ausgehend wird ein Alt, eine alte Mordserie wieder aufgedröselt, aufgerollt. Denn vor einigen Jahren gab es ganz viele tote junge Frauen. Und äh, das wird eben von einem Journalisten wieder aufgerollt. Und parallel gibt es die Geschichte dieser jungen Frau, die wir in diesem Video sehen. Ähm, gesungen von der grandiosen Kirsten Anderson. Ich meine, du kennst äh, Kirsten, äh, Kirsten Anderson aus verschiedenen Ryan Scott-Oliver-Videos, wie ich weiß, ähm, die ich unfassbar gut finde und die auch dort wieder ganz fantastische Arbeit leistet. Und es ist ein Song, der heißt Underwater. Und er erzählt die Geschichte ihrer Figur Gail. Und Gail ähm, wurde als Mädchen entführt und hat ganz lange mit ihrem Entführer dann... Eine ganz lange Geschichte mit dem. Es gibt dieses Video Underwater, was ich großartig finde. Es gibt noch ein anderes Video, das heißt Coming Up For A, also ein anderer Song. Der ist auch von ihrer Figur und die sind beide ganz, ganz toll. Und wenn ich jetzt einen Bogen schlagen müsste zu dem Thema dieser Folge, das ich ja vorher nicht kannte, dann würde ich sagen, ich wünsche mir zwar mehr Mut im deutschsprachigen, Musical auch neue Wege zu gehen mit vorhandenen Stoffen, aber ich wünsche mir auch mehr Mut, neue Wege mit neuen Stoffen zu gehen und sehr heutig zu werden und Forget Me Not ist äh, wahnsinnig heutig und sehr man würde sagen so ein bisschen so deutsche Dramatik fast, also so, so das Schauspiel fast schon von der Thematik her und ich bin sehr intrigued, ich bin sehr gespannt, wo dieses Stück hingeht und äh, freue mich, wenn wir jeder für sich jetzt dieses Video anschauen alle.
0: Geil. Ich freue mich voll drauf. Ich kenne es nicht. Ähm, wir, haben, äh, wir freuen uns, wenn ihr bis nächste Woche uns Vorschläge auch wieder schickt für weitere Videos. Ich habe auch eine Nachricht bekommen mit ich möchte keinen Vorschlag äh, schicken, weil es macht mich so traurig, da man jetzt eh kein Theater gucken kann. Äh, das kann ich auch verstehen. <lacht> aber <lacht>
1: vielleicht geht es uns ja besser, ja, wenn wir ja. zusammen neue Sachen äh, gucken. Oder also sagt euch, underwater, in self Quarantine in Self-Quarantine genau. erschienen sind, wie Underwater. zum Beispiel. Wir haben es nicht geschafft, bei 30 Minuten zu bleiben, aber es ist jetzt aber eine für 30
0: Stunde, aber fast. Nächste Woche machst du wieder ein Thema, Lisanne. Ich freue mich voll drauf. Ich mich auch. Ähm, keine, keine Ahnung, wo es hinführt, worum es geht. Natürlich würden wir uns auch freuen, wenn ihr Themenvorschläge habt und sagt, das müsst ihr doch mal diskutieren. Und jetzt dancen wir wieder. Jetzt richtig? dancen wir, weil einmal ist nicht genug. Richtig. Also bis nächsten Sonntag um 19 Uhr, wenn ihr Bock habt. Viel Spaß wir beim Teilhaut oder was auch immer. Ihr macht gleich, ich weiß gar nicht, welcher heute kommt. Ich glaube, wir gucken ihn
1: nicht. Aber ja, nicht. <lacht> Na gut. Aber bis nächsten Sonntag. Bis dann. Danke, dass ihr auch dieses Mal wieder zugehört habt. Elisabeth und ich, wir haben wirklich viel Spaß und wir freuen uns, wenn ihr entweder die Podcast-Folge fleißig hört oder vielleicht sogar sonntags 19 Uhr live dabei seid. Wenn es wieder heißt, On-Stage, Off-Stage, der Musical Theater Talk. Alles, wo wir gesagt haben, die Links packe ich mal in die Kommentare etc., habe ich euch in den Folgennotizen verlinkt, wo ihr auch einige weitere Informationen zum Podcast findet, unter anderem auch zu meinem brandneuen Katzen- und Cashcows-Newsletter. Der startet nämlich nächste Woche, also Anfang Februar. Und wird euch dann einmal im Monat Hintergründe, besondere Tipps und allerlei anderes, was mir sonst noch so einfällt, in eure Postfächer senden. Ich freue mich, wenn ihr auch da dabei seid. Und nun, bis wir uns wieder hören oder wieder lesen, zum Beispiel in meinem Newsletter auf Instagram oder Facebook, jeweils unter Katzen und Cashcows, bleibt mir nichts mehr anderes zu sagen, außer... Habt eine musikalische Zeit und guckt hinter die Kulissen. Ciao!